0: Krásný den. Jmenuji se Michála Tumpachová a zdravím vás u další epizody podcastu Working Moms Talk. V této si povídám s kariérovou poradkyní, vypravičkou kariérních příběhů a trojnásobnou maminkou Lucí Václavkovou. Věřím, že vám epizoda přinese mnoho inspirace a poznání, jak jako pracující maminky fungovat a nezapomenout přitom na sebe. Přeji příjemný poslech. Vítám tě, Luci.
1: Ahoj, Míšo, díky za za pozvání.
0: (laughs) Luci, jak se teď aktuálně žije pracující mámě s dětmi ve školním věku v lockdownu?
1: Míšo, mám z toho takový hodně smíšený pocity. Na jednu stranu jsem tím až jako sama překvapená, že i v těchto podmínkách jsme s manželem schopní fungovat. Jsme oba na home office, oba na volné noze. Já mám online konzultace, školím do toho. Teď už máme aktuálně tři děti na online výuce, jedno dítě je v první třídě, takže z toho fakt musíme se i učit. Ale mám zároveň pocit, když se ohlídnou za tímhle rokem, že jsem snad nikdy neudělala větší pokroky. Takže přestože mám mnohem méně času na práci, je to občas o, o nervy, tak tím, že aktuálně mám před sebou velký cíl, který ho chci dosáhnout, chci převést moje aktivity do online a být schopná nadizajnovat ty služby tak, aby to, abych byla schopná pomoci více, více žena v nějakém omezeném mým i jejich čase, tak zároveň se dějou hodně velký věci a i v tom omezeném čase jsem byla schopná je posouvat dál, ale pokud se ptáš na tu stránku, tak je strašně těžký, je to někdy jako bolectivý v tom, že nám zmi, jako hodně zmi, se omezil čas, nebo dá se říct zmizel čas na hlubokou práci, protože když byla aspoň ta nejmladší dcera ve škole, tak jsem třeba měla aspoň dopoledne, teďka je ten můj čas spíš rozsypaný čaj, během dne, kdy si urveš nějaký chvíle na to aby mohla se narušeně věnovat těm věcem, co potřebuješ. Ale mám velikou kliku v tom, že mám partnera, se kterým jsme se vždycky podporovali v tom, co děláme a jsme zvyklí se střídat u těch dětí. Takže když já třeba potřebuju konzultace nebo školet nebo fakt potřebuju nějaký narušený čas na něco, kde ty děti opravdu mě rušit nemůžou, tak on se jim věnuje. A musím říct, že to je pro mě veliké štěstí a zároveň je to něco, co mi fakt pomáhá i v této situaci pracovat a úplně se z toho nezbláznit.
0: Já tě i obdivuji, že že jako vůbec dokázala něco posunout v tomhle roce a ještě s dětma doma, to je, to je skvělý. Měl s tím manžel někdy nějaký problém, že jste se takhle dělili, střídali? <laughs> Hele, to, to by
1: se zase musela zeptat by nevím, jestli musela nějaká jiná možnost, jestli mě vzal, ale já jsem nad tím vlastně jako přemýšlela, jak to, že u nás to takhle jde a jak to, že třeba v jiných rodinách to tak není jo? a musím říct, že a tady na tom určitě veliký zásluhy. Má manželová mamka a to jako za to velké poděkování. Protože tam byly v rodině dva kluci a u nich bylo úplně běžný, že to není tak, že máma a, v, jako běhá okolo všech jako pánů tvorstva v té domácnosti, ale byly úplně zv, běžně zvyklí se zapojovat do všech jako činností, a, co se týče domácnosti a podobných věcí. Takže to bych řekla, že určitě byl jako první skvělý krok. A hlavně. My jsme to takhle měli nastavený od samého začátku, protože my, ma- my pocházíme vlastně z vesnice, se dá říct, já jsem současť dělala sradu, že nám sláma čouhá bod, a byli jsme tady v Praze úplně sami na ty děti od samého začátku. A v té době ani nebyly vlastně nějaké služby, ani mám pocit, že nás nenapadlo, že bychom mohli mít chůvy, nebo jsme na to neměli peníze. Takže když já jsem třeba fakt chtěla pracovat a opravdu jsem o to stála, tak nám v podstatě nezbylo nic jiného, než se u těch dětí střídat. A nevím, jestli manžel byl tenkrát tak okouzlený naším prvním synem, nebo čím to bylo, ale vlastně... Um, proto pro nás zase bylo úplně přirozený. Samozřejmě, že byly nějaké chvíle, kdy jsme si to Nastavila nebo měnila, protože asi to máme. Vědí vlastně, že tady u těch dětí a v té rodině, když ještě ten počet dětí se ti neustále zvětšuje, tak jako nám. Doufám, že už to je finální počet. Teď se chci zeptat, jestli se to bude ještě zvyšovat, to číslo. Ale máme pár kamarádů se čtyřima dětmi, který se nás na to pořád ptají. <laughs> My už nemáme dost spokoju, aby když zase bude další lockdown, aby jsme mohli to zvládnout. Takže myslím si, že už bychom dál nepokračovali. Ale co, tě, co jsem, aby jsme se zase k tomu vrátili, bylo to asi pro nás přirozený, ale znamenalo to, že byly období, kdy jsme si ty hranice nebo ty věci museli nastovat tak, aby jsme v tom dokázali oba být spokojený a prostě to nebylo úplně lehký, protože každý z nás samozřejmě my jsme oba měli hrozně rádi to, co jsme dělali, jako fakt, jako hodně. Jo, já jsem měla, fakt jsem milovala to moje práci ve škole, Petr zase měl svý projekty, svojí práci a bylo těžký si vlastně. Jako říct a naučit se ještě si říkat o to co vlastně ty chceš a potřebuješ bez toho aby si toho druhýho naštvala. a já jsem vlastně si uvědomila že tohle je něco co je strašně těžký zvlášť jako pro ženy ale i pro chlapy vlastně bez nějaký zášti naštvání říct tomu druhýmu hele víš, já prostě potřebuju pracovat tyhle dny potřebuju tenhle počet hodin na práci aby mi to fungovalo a teďka prostě mám projekt na kterém potřebuju pracovat a potřebuju aby se to třeba vzal na starosti ty. takže jako neobešlo se to bez z toho, aby jsme občas neměli jako tichou domácnost, vůbec jako neříkám, že to bylo jako jednoduchý a hlavně tím, že, a zvlášť třeba v poslední době, se ti to hrozně jako často mění a vyžaduje to to, aby jsme to neustále jako ladili, aby jsme, aby jsme z toho jako oba dva se nezbláznili a byli oba spokojení a, a také aby jsme fakt brali vohled na toho druhýho ale myslím si, že, že jako měli jsme proto nějaké ty výchozí podmínky a zároveň si myslím, že jsme oba dva měli respekt tomu, co dělal ten druhý, že jsme považovali asi i za to důležitý, aby jsme oba mohli pokračovat v tom, co jsme dělali.
0: Dokážu si představit a vlastně i z toho, co říkáš, že máš určitě spoustu práce, do toho se vlastně věnuješ rodině, učíš se s dcerou, daří se ti najít nějaký čas úplně sama pro sebe?
1: No, to je hele, hrozně zajímavý. Zajímavý je, že tenhle rok uh, jsem se to asi naučila tomu dávat větší prioritu než dřív. Můžu úplně s přiznat, že se mi během mý práce při dětech podařilo několikrát se odpálit. Já nevím, jestli bych tomu říkala vyhoření, nebo já, já říkám, že jsem se utavila. Jo, že jsem tam vlastně mm-hmm. přesně tohle neměla, nedokázala jsem si včas říct, že toho mám moc. A měla jsem chvíli, kdy jsem se fakt jako odpálila, a pak mi to tr- třeba trvalo jako řadu měsíců, než jsem se dala zase dohromady. Ale ten lockdown byl tak strašně jako náročný od samého začátku. A prostě ty projevy toho, když to nedáváš, byly pro, pro nás tak jako ničivý pro tu rodinu, že nás to naučilo badat s manželem si fakt nějakou aspoň tu základní pohodu. Já neříkám, že jsme milí, teďka je úplně, vždycky milí nejsme. Ale právě tu sebe péči dát jí mnohem větší prioritu. Takže my opravdu skoro každý den jsme chodili do lesa sám, aby jsme byli sami, aby jsme se vlastně mohli uklidnit, nějak nazbírat ty síly, odpočnout se od té rodiny, zároveň mnoho uh, dost jako sportuje, manžel hodně jezdí na kole já třeba si cvičím, aby mě zase něco jako nebolelo třeba, jo. Takže mám pocit, že ve výsledku Hmm, tohle i náročné období mě mnohem víc naučilo radši uh, udělat třeba mý práce za tu cenu, že uh, se povinuju sama sobě nebo že se s někým zavolám, že se prostě snažím udržovat v té pohodě, protože jako tady není jiná cesta, než, než to vůbec jako zvládnu, že si myslím, že bez toho to fakt vůbec nejde. A pro tu dlouhodobou udržitelnost, když se o tomhle tématu je třeba, bavím jako s ostatníma holkama, tak se vlastně o tom fakt hodně bavíme, jo. že prostě nemůžeš designovat tu kariéru, anebo tu práci při dětech tak, aby se tam nenechala nějaký čas pro sebe. To prostě jako není udržitelný. Já chápu že některý ženy teďka v té situaci jsou a jim je to jako upřímně líto, jo. když ti tam chybí ta podpora toho partnera, tak je tam fakt jako ten čas na sebe úplně ne vždycky zbede, ale zároveň jako vnímám okolo sebe takovou dost jako pozitivní změnu v tom, že i mý kamarádky, který jindy byly hodně zaměstnaný a ten čas na sebe si dřív třeba nedopřávali nebo to nestíhaly, tak tomu dali taky tu větší prioritu a, a přestrukturovali ten čas, jak to mělo v rodině, že třeba děti přebrali víc věcí manžel přebral víc věcí, aby te ženy si fakt mohly jako odfrknout, protože my zjišťujeme, že už jsme fakt jeli jako na doraz a že to opravdu nejde. Jo, že když mm-hmm. chceš být jako něco zvládat ať v té práci, anebo i v té rodině, být nějaká aspoň trochu příjemná máma, že to nejde bez toho, abys mohla si dobít té baterky.
0: Jo, to souhlasím a zároveň souhlasím s tím, že někdy je to těžký. Uh, si ten čas najít. Když se budeme bavit o tvé kariéře, tak ty vlastně v rámci týdne žen uh, od Google jsi měla přednášku. Skvělou přednášku podotknu jako uh, její účastník. Ukaž, co děláš a začnou se dít věci. Kdy se u tebe, co se kariéry týče, začaly dít věci? No, <laughs> Ale
1: oni se jako pořád nějaký věci, jo, ale jestli se bavíme o tom, jako v poslední době, kdy a třeba ty dít věci se představujeme v přílivu nějakých příležitostí, tak určitě tím hlavním zlomem bylo to, když jsem našla odvahu z... mluvit o své práci, mluvit o tom, co dělám. A sdílet to Je třeba na sociálních, čla, na sociálních sítích, v článcích, v blozích, jako um, někdy bych to asi pojmenovala, najít nějaký svůj hlas a přestat se ho bát používat. A musím říct, že mě to trvalo hodně dlouho. Přitom já jsem jako dost velký extrovert a nestím se. Jsem vlastně hodně času mího strávila jako pedagog, takže jsem byla zvyklá jako něco sdílet, nějaký know-how. Ale vlastně ty zlomy přišly hodně v tom, že i nějakou dobu já jako lektor jsem v podstatě dávala dohromady ty věci jako hodiných lidí. Tím neříkám, že bych si přisvojila jejich myšlenky, ale prostě bála jsem se říct, tohle je moje know-how, moje zkušenost a na tom jsem si přišla a čerpám jako z těchto lidí. Jo. A začalo se to fakt lámat mnohem víc v tomhle uh, směru před nějakýma těma třema lety. Já jsem o tom právě mala tý přednáce, kdy mě strašně štvalo, že se mě právě každý ptal na mýho manžela. <laughs> a já jsem zjistila, že ten problém je v tom, že se mě neptají na moji práci, protože vlastně. Oni nikdo nic neví. Přesto, že už jsem kariéroví poradenství dlouho dělala, tak mě nějakou dobu při tom přechodu na volnou nohu trvalo, než jsem našla tu odvahu to naplno říct a říct, že ano, tohle jsem já, tohle jsou jako mý zkušenosti a tohle jako ode mě můžete chtít. Ale kdybych se pak ještě měla podívat dřív, tak Vlastně i během těch mých bývalých působeních tam byly chvíle, kdy já jsem taky jako chodila na konference, psala články, takže ty počátky rozhodně byly dřív a věděla jsem, že to pro mě mělo vždycky jako nějaké přínosy.
0: Já, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor a vlastně četla jsem si o tom, jak si s kariérovým poradencím začínala, tak jsem zjišťovala, a zjistila jsem, že jsi vlastně na svém webu psala, že všechno začalo sérií sérii špatných kariérních rozhodnutí, to se mi moc líbilo. A vlastně mluvila jsem o tom, že studovala obchodku, pak šla na VŠE, s čímž se stotožňu, protože já jsem studovala taky VŠE jako člověk, který absolutně jako nebaví ho čísla. Studovala jsem finance a stat, myslím, že statistika a finanční matematika pro mě byly jako plné šílenosti. Takže s tím se stotožňuju. Chtěla jsem se zeptat tím, že vím, že to třeba potkalo nás, nás obě a vím, že to potkalo víc lidí, jestli tady to uh, série špatných kariérních rozhodnutí, často nějaký téma tvoje s tvými klienty, jestli je tohle to, uh, co kvůli čemu se třeba na tebe obrací. Ale jak kdy, jo. Ono, ono jako, já jsem si tam z toho trošku dělala zcranu, z
1: toho série špatných kariérních rozhodnutí. Asi bych to formulovala tak, že vůbec ty moje profesní volby, co se týče třeba volby, hlavně co se týče volby školy, nebyly přesně v souladu s mým nějakým jako zaměřením, zájmem a silnýma stránkama, protože já jsem fakt jako humanitní typ ale na druhou stranu mě to úplnou vlastně náhodou a oklikou. Tím, že jsem na vaše E zůstala na doktorském studiu, tak mě to přivedlo psaní, o nějaký vědecké práci a pedagogice a to už bylo to moje pole působnosti, jo, ale když by se spaktala, jak to je u těch klientů, tak tam to někdy je, takhle podobně, jako jsem to měla já, že oni jsou třeba ve fázi, kdy zjišťují, že se pohybují v oborech, pro který vůbec nehořej, když bych to tak měla říct, ale někdy hodně často za mnou třeba chodily ženy, které třeba i, I by třeba mohly být v nějakých těch svých oborech původních třeba spokojený, ale vůbec to třeba nebylo v sovladu s tou jejich rodinou. Jo? Nebo, mm. m, nebo m, potřebovali, nemohli se rozhodnout mezi tím, že je bavilo mnoho věcí a nemohli se rozhodnout, jak s tím třeba naložit. Ale hodně často je to o tom, že já mám pocit, že naše generace, já třeba nevím, vy to možná už jako máte trochu jinak, že my, ma, nebo možná můj pocit takový je, že uh, hodně se mluví o těch generacích, které, které třeba jsou 10-20 let po mně, že si mnohem víc hlídají to, jestli ta práce jim dává smysl. Ale my jsme třeba o tom vůbec nepřemýšleli. Jo, já, když jsem se o tom bavila s manželem, tak přesto, že třeba jsme si povídali s rodičema, a ve škole o tom, co by nás třeba asi, tak zajímalo. Tak já jsem v, vlastně si asi primárně mě nenapadlo přemýšlet o té práci, jako o něčem, co by mě jako mělo bavit, nebo mm-hmm. o tom, že bych měla mít nějaký jako silný stránky, Jo, ani jsem to neměla pojmenovaný, ani jsem si toho vůbec jako nebyla vědomá. A až jako hodně dlouho, nebo až vlastně po té vysoké škole, jsem vlastně začala si všímat toho, co mi tam jako skutečně jde. a začala jsem si jako zvědomovat to, co mi skutečně nejde. Jo, a my jsme to takhle fakt neměli postavený My jsme si hledali brigády podle toho, kolik nám dali peněz nebo že to vypadalo jako dobrá firma anebo něco občasná snadko ale vlastně my jsme fakt neměli moje generace zasazený práce je něco, co by mě mohlo bavit Jo. A můj manžel mi taky říká, já jsem dělala programátora v bance, nějaký databáze a, a vlastně bylo to pro mě jako strašný, ale vlastně nám nějakou dobu trvalo, než jsme začali nacházet nebo objevovat to, že v některých zaměstnáních nebo některé ty aktivity nám jako dávají větší smysl, dělají nám větší radost než ty jiný a že tíhneme k nějaký jiný práci. Jo. A já jsem třeba právě udělala ten skok od od té jako ekonomie, až jsem se dostala vlastně k nějaký pedagogice a poradenství. Ale to bylo tím, že jsem jsem se k tomu jako postupně prokopávala tím, jak jsem si to zkoušela. A on zase fakt od čistého programování se dostal k počítačové grafice. Ale vlastně tím, že že jsme to zkoušeli a uvědomovali jsme si, že je to vůbec jako možný, že že takové volby vůbec jako jdou. A myslím si, že to, ta, že to teďka mých nejvíc, jako největší objemých klientů jsou právě lidi v mě věku, který to měli podobně, ale některý z nich už třeba tou změnou prošly podobně jako já a potřebujou to třeba posouvat někam dál, to svoji profesi a některý z nich hrozně dlouho ještě se trvávali v té svý původní dráze, kterou si třeba vybrali na základě něčeho jiného, než na základě toho svého založení silných stránek nebo zájmu a najednou zjišťují, že jsou prostě na místě, kde se vlastně vůbec necítějí dobře.
0: Mm-hmm. A je pravda, že jak když jsem tak jako vyrůstala, tak vím, že uh, jsem uh, tu práci měla tak jako něco, jako tam chodíš, co tě nemusí bavit, ale prostě musíš tam chodit, protože vyděláváš jo, peníze. Jo.
1: Jo. A zajímavé je, že třeba mít děti už to tak jako vůbec nemají. My, hmm. my vlastně, když se o tom bavíme, tak jako jsem svého času se mě ptá, ale, i když jo, oni taky mají rádi peníze, tak jsem se mě ptala, jestli si víc vydělá jako programátor her nebo youtuber. No ale primárně to měl založený na tom, co jsem zájemu s nejmladší dcerou sobami o tom, jestli může být malířkou a prostřední zase si třeba nemůže jako vybrat, ale u, už, už o tom přemýšle, jo, a já když jsem třeba chvílema váhala a mě baví docela s nima tyhle témata otvírat, tak jsem se ptala uh, ani třeba, hle, ani jo, teďka se tím nejsem jistá a ona mi ona na to úplně automaticky bez, bez toho, abych tom měla nějakou jako zkušenost, mi řekne mami a co tě teda vlastně baví a co ti jde, jo, <laughs> A to jsou vlastně jako, to je ten prvopočátek počátek jako všeho. Jo, že ona si tohle uvědomila, že tohle je důležitý pro tu práci A já jsem toto to strašně šťastná, že jsem tímto způsobem uvažuje. A to je něco, co já vlastně jako řeším s těma klientama. No, jako nestačí, aby tě to bavilo. Jo. Prostě potřebuješ taky a, aby tě to nějak jako šlo. Samozřejmě, že dneska už se nebo je zajímavý, že dneska už se začínáme hodně bavit o tom, že ten talent se třeba přeceňuje, že, že kromě toho je tam důležitá ta naše fakta jako trvá, tvrdá práce, ale je tam, potřebuješ tam aspoň nějaký ty skily, protože tyhle dítě nenajm, nenajmou jenom pro ty modrý oči a to ty asi jako personalistka mi asi potvrdí, že chceš vidět, že tyhle lidi taky něco
0: předvedou. Uh-huh, uh-huh. Bavili jsme se o tom, že tvým tématem jsou ženy. Uh, pracuješ často s maminkami, třeba v chtějí pracovat? Jo,
1: ale musím říct, že se asi uh, ty mý klientky vlastně asi rostou se mnou. Že když jsem uh, s, v tom kariérovém poradenství začínala, tak i tím, že jsem byla v projektech, který pomáhali um, ženám a dalším lidem s návratem na trh práce, tak dost jako přirozeně tam byly ženy porodičovský, my jsme teda uh, v nezisku měli i hodně klientů třeba po 50. nebo migranty prostě, uh, my tomu říkáme odborně osob znevýhodněné na trhu práce, ty, které třeba měly prostě nějaký jako náročnější podmínky, ale je zajímavé, že postupně jak rostu já a odrůstají mi děti, mít nejmladší ceři je 6, tak i mám pocit, že se trochu jako proměňuje moje klientela, ale souvisí to i hodně s tím, že já už jenom část práce a spolupráce mám v těch neziskových projektech a že mám i vlastní soukromí klienty. A vlastně ti ani nedokážu popsat, jak ten mechanismus funguje, ale celkově mám pocit, že ty klienti jsou jako hodně jako já, jo, jak nějakým takovým založením, tak způsobem jako uvažování vůbec neříkám, že všichni, všichni mají úplně ten samý jako obor, že by byli všichni humanitní, to vůbec ne. Ale mají nějaký jako podobný asi mindset, dost často mají více zájmu, jsou, dost často jsou v podobném věku, takže ano, větší, Většina mých klientek jsou ženy, jsou to většinou mámy, ale je část tady klientek, které jsou třeba starší než já, nebo třeba nemají rodinu, anebo jsou to zase třeba um, holky, kterým je třeba necelých třicet a v té kariéře se třeba rozkoukávají.
0: Mm-hmm. Jak teďka vnímáš tu situaci podpory, řekněme, pracujících máminek na té práce ze strany těch zaměstnavatelů? Uh, vím, že ještě do nedávna to bylo tak, že ty vlastně zkrácený uvazky nebyly úplně jako tějný, co se týká firm, ale myslím si, že možná současná pandemická doba tomu nahrává trošku víc, jak to vidíš ty.
1: Já si, víš jsou tohle je tak jako hrozně komplexní téma, protože já třeba jsem si dlouho sama myslela, že ten největší problém je v tom, že ty zaměstnavatelé ty částečné úvazky jako nechtějí dávat. Jo, ale když jsem chodila hodně na ty konference, matké, otcové, vítání třeba, co pořádá biznis pro společnost, tak se tam jako z toho ukazovalo, že ten problém je mnohem složitější, protože ty jako máma, i když ti někdo nabídne částečný úvazek, tak když nemáš zajištěnou péči o děti, tak vlastně stejně nemůžeš pracovat. Jo, já jsem na, na částečný úvazek mohla, na, jako na fakt malý úvazky ze začátku jsem mohla pracovat třeba o 6 měsíců věku mých dětí jo, fakt jsem je i kojila, kojila jsem jí děti všechny do roka a přitom jsem chodila do práce, ale to jsem mohla díky tomu, že můj manžel uh, hlídal ty děti, nebo že jsme později měli chůvy, ale taky, že my jsme třeba měli peníze, protože on je jako strašně velký problém v tom, že i když nakrásně ty firmy uh, třeba ty částečné úvazky nabídnou, tak těm rodinám při současném nastavení toho, jak, jak jsou nastavený různé ty daňový slevy, platby za ty částečný úvazky, protože že že dost často ty ženy, když už najdou nějakou pozici na částečný úvazek, tak je, většinou, tak je hrozně často jako na nižší kvalifikaci, než měly. Je to spojený s nižší odměnou. A podle toho, co, o čem mluví jako různí specialisté, právníci, ekonomové nebo další jako, jako odborníci na genderové témata, tak oni říkají: hele, to současné nastavení té společnosti a vůbec financí a všech těchto věcí je takový, že těm rodinám se nevyplatí, aby ta žena našla pracovat. Jo? Takže že ono bohužel nestačí jenom to, aby ty firmy nabízaly částeční uhazky, ale pokud zároveň tady ženy nemají tu péči, podívej se třeba na samoživitelky, ty teďka úplně odešle třeba z trhu práce, když vlastně na ně najednou padla ta péče o ty děti, tak mnoho Žen že úplně muselo přestat pracovat, protože to ne- neměli vůbec jako jak udělat. Jo? Jak já jsem ti říkala, tak prostě pro mě fakt to základní podmínkou v té době bylo prostě ta podpora toho manžela. Takže nestačí z toho, co prostě ty zkušenosti, nestačí jenom prostě to, že to ten zaměstnavatel nabídne. Na druhou stranu to, co ty naznačuješ, já třeba opravdu vnímám taky, že to, že se dneska stala mnohem rozšířenější práce z domova, Protože už si zvykáme na to, že zaměstnance nepotřebujeme mít vždycky jenom naplný uvazek, úvazek, ale můžeme třeba s ním pracovat na projektech, na nějakou krátkodobější spolupráci. Tak rozhodně, kdybychom se dívali na nějaké konkrétní čísla, tak bychom viděli, že pomalu přibývá nějakých těch prací na částečný úvazek a rozhodně přibývá mnohem víc spolupráce s prací z domova. A to musím říct i z pohledu freelancera, že díky tomu že třeba vzdělávání a konzultace ty klienti akceptují dálku, tak já jsem měla letos mnohem víc příležitostí zajímavější, než jsem měla třeba loni, protože já bych třeba neškolila kariérový poradce z Karlovejchvaru, kdyby chtěla, abych tam přijala. Prostě ne, protože s tou rodinou by to pro mě znamenalo jako dva, tři dny výpadku a teďka jsem tomu dala jedno odpoledne. Takže já to vnímám tak a, a, a možná, že jsem v tomhle naivní, jo, ale já mám pocit, že tahle situace při nějakým jako základní aspoň podpoře pro ty ženy, aby tu práci mohly zvládnout, právě když budou mít podporu v té péči, buď ze strany rodiny, nebo se to prostě posune konečně i v těch institucích, tak nám to může dát víc těch příležitostí pro tu práci, protože zaměstnavatele budou ve větší míře akceptovat tu práci na dálku a ty klienti zrovna tak. To co to ale na co hodně upozorují třeba právníci, kteří se tomuhle tématu věnují, že pro ženy to dost často znamená, že oni mají ty, mluvíme o prekarizaci práce, ty se s tím určitě ve svém oboru setkáváš, že žena nedostane jako pracovní smlouvu, ale má třeba dohodu, má, hmm. pracuje na ECHO a nevýhoda je, že jakmile se šetří peníze a firmy začínají propouštět, tak samozřejmě tyhle spolupráce osekají jako první. Hmm. Na druhou stranu, já z toho jako vnímám tu cestu ven a mám to jako uholek, co, co mám okolo sebe, ale já, se, já jsem v nějaký sociální bublině. Jo. Samozřejmě, že ekonomická realita jiných žen v jiných oborech, v jiných zaměstnáních je úplně jiná. Jo. Takže jenom to ber jako nějaký střípky, kde já vidím nějakou naději. že Když vidím, že nějaký ženy jsou fakt jako hodně šikovní v těch svých oborech, tak myslím si, že ta naše jediná cesta pro nás pro ženy, je fakt se snažit udržet si tu kvalifikaci, makat na sobě a stát se tak dobrý, že nás nepřehlídnou. A potom, jak zaměstnavatelé, tak klienti jsou mnohem ochotnější nám vytvářet takové podmínky, aby my jsme pro ně mohli pracovat, protože prostě o, tu naši, o, tu naši, o ten náš potenciál, o tu naši práci nechtějí přijít. Ale bohužel mám pocit, že některý, a chápu, že v různých životních podmínkách nebo v nějakém nastavení rodiny je to velmi těžký, mnoho žen, padne do takové pasti, že aby mělo ty částeční úvazky, tak vlastně jde s tou kvalifikací svojí dolů i s financema dolů a už se z toho nikdy nevyhrabou. ale to pro ně není cesta. Protože na těch nejnižších pozicích s tou nejnižší kvalifikací je zároveň největší konkurence. A to zase ty asi, jak vnímáš ten trh práce, tak asi tam tenhle ten trend nejspíš vidíš taky.
0: Mm-hmm. Souhlasím. Mm, my se tak jako pomalu dostáváme k tématu pracujících maminy. Když se podívám konkrétně na tebe, věděla jsi ty už před dětmi, že budeš chtít s prací pokračovat po narození dětí? Jo.
1: ale <laughs> já ani nevím proč, ale já jsem o tom totiž vůbec nějak jako nepochybovala, že bych nepracovala, protože uh, jsem měla i kolem sebe nějaký kamarádky, který pracovaly dál, takže to byly nějaký mý vzory. A vlastně i moje máma pracovala dál. Ona je tím, že byla na nás sama, tak si taky vlastně nemohla dovolit nepracovat. A tenkrát v té době to bylo běžný, protože byly jesle. Takže my jsme neříkám, že to bylo hezký, Ty jesle, jaký byly tenkrát, ale bylo to vlastně běžný, že ty ženy neměly tak dlouho mateřskou. Takže nevím ani, z jakého důvodu mě prostě nenapadlo, že bych té práce nenechala. A navíc já jsem měla velkou kliku v tom, že v té akademické sféře a my jsme tam ještě třeba měli dálkový studenty, takže zrovna v té konstelaci, ve které já jsem byla. Nebylo těžké si sjednat úplně nějaký ten pidí úvazek, který bych mohla dělat i na dálku takže já vlastně se synem jsem pokračovala v psaní nějakých věcí, že jsem vlastně tam měla velmi krátkou dobu, kde bych vůbec nepracovala, že když jsem, že jsem vlastně do poslední chvíle já jsem snad to rodila na konci semestru nebo já nevím, myslím, že jsem vodučila semestr, měla jsem poslední konzultace a po poslední konzultace dva dny jsem jela do porodnice, protože jsem se mi narodil o čtyři týdny dřív, trochu nečekaně <laughs> já jsem to měla tak hezky naplánovaný, že do. semestru Rozdám, rozdám ještě zápisy do indexu a si mě překvapilo, koukali jsme na akční film a už to bylo. Takže neuvažovala jsem fakt, jako o tom jsem neuvažovala, že by to nešlo, jo, ale musím říct, že samozřejmě, že jsem postupně času zjišťovala, že to jako nepůjde asi tak, jak jsem se jako představovala. Naštěstí ani nevím, jestli ono už je to dlouho, že jo, je to 13 let, takže nevím já už přesně nevím, jak jsem to tenkrát nastavovala, ale měla jsem tam, myslím si, že snad půl roku, tři čtvrtě roku nějakou úplnou pauzu, ale jak jsem říkala, tak od nějakýho, zase půl roku jsem začala učit dálkový studenty, ale mezi tím jsem pracovala, myslím, na desertačce. Psal, dělala jsem nějaký skripta, takže i když byl vlastně úplně malinký, tak jsem tam něco, nějaký pracovní aktivity měla. Mm-hmm. A u další, no, promiň. <laughs> jo, pokračuj.
0: No a u dalších
1: dětí to bylo jako trochu jinak, protože samozřejmě s druhým dítětem to bylo náročnější a my jsme se v té době i stěhovali. Tak tam jsem měla asi moji nejdelší pauzu, takže u druhé dcery jsem začala vlastně pracovat až v jejich dvou letech a bylo to dost náročné, protože jsem se nedokázala vlastně vrátit. Už po tom druhým porodu mi to nevyšlo, abych se vrátila do té akademické sféry a měli jsme nějaký jako nesoulad, n- n- nebo nepodařilo se mi domluvit ten můj návrat. A ne, myslím, že asi není už teďka důležité to rozebírat, ale vlastně jsem odešla z té vysoké školy a úplně jsem ztratila půdu pod nohama. A to mám pocit, že pro mě osobně i pracovně asi bylo jedno jako z nejtěžších období v životě, protože jsem najednou řešila změnu oboru, úplně jako, jsem byla jako bez kontaktů, ale úplnou náhodou jsem právě objevila neziskovku, kde jsem mohla pracovat na částečný úvazek a bylo to vlastně relativně blízko tomu, co jsem řešila, protože já jsem učila na vše personalistiku a tady jsem vlastně mohla pracovat s uchazečema o práci a zároveň to bylo ještě míchaný s nějakou podporou začínajících podnikatelů a v tom já jsem taky měla vlastně nějaký přehled v těch základních povinnostech a těchhle věcech. Takže to pro mě byla klika. A u té třetí dcery tam já jsem věděla, že už určitě pracovat chci, protože já jsem už tak byla jako natěšená, že že fakt jako už se konečně do toho pustím. A u ní jsem se vracela díky zase nabídce téhle neziskovky, pro kterou jsem pracovala i předtím, než se nám Terezka narodila, tak oni zrovna startovali projekt a zeptali se mi, hala Lucko, jako jsi schopná do toho jít, Tere se bylo 8 měsíců, vůbec nechtěla jíst kromě, nic kromě mýho mlíka, tak jsem si říkala, ježiši Kriste, to se to ani nedáme. Ale šla jsem tam na částečný úvazek a všechno to vlastně zafungovalo a díky tomu se mi podařilo vlastně zas navázat.
0: Když jsi tu tu eh, dvouletou pauzu, jaký to pro tebe bylo eh, vlastně jako vůbec nepracovat?
1: Ale bylo to děsné, bylo to děsné, ale no to totiž bylo spojené, a já musím říct jako zpětně, že já jsem asi měla dost velký problém s tím, že jsem neměla vlastně moc nějakých jako mezilidských kontaktů a přátelství mimo tu moji práci, že když se k tomu vracím zpětně, tak kdybych znova byla v takovéhle situaci, tak bych asi řešila i to, že, by, že bych se asi snažila si hledat přátelé a nějaký kontakty a oporu i mimo tu komunitu a věnovala bych se mnohem víc i nějakým jako dalším aktivitám. Ale to souvislo s tím, že my jsme se přestěhovali na nový místo, kde jsem vůbec nikoho neznala a byla jsem vlastně úplně sama se dvěma dětma a ani jedno z nich nikam jako nechodilo. Jo, takže to bylo fakt jako náročný a ještě v té době ani i manžel musel naplno pracovat, protože jsme samozřejmě měla docela velkou hypotéku, takže ani tam nebylo jako tohle možný. Jo, ale naštěstí vlastně to jsem tady zapomněla říct, že pro mě tenkrát bylo strašně důležitý, že jednak já jsem se našla kouče, koučku s která mě jako pomohla se v té situaci nějak jako zorientovat a úplnou náhodou jsem ještě natrefila na projekt pro maminky, proto já myslím, že je fakt důležitý si hledat jakoukoliv formu podpory, když jsme v nějaký tak výhle situaci. A to mě tenkrát vlastně hrozně pomohlo se v sobě začít jako vyznávat, najít si čas pro sebe, za Zároveň jsem získala zase díky tomu nějaký jako další vazby. A potom, když ještě děti nastoupily do školky, tak pro mě byla veliká klika, že rodiče, přátelů našich dětí se stále našimi přáteli. Takže tohle se postupně zlepšovalo, ale musím říct, že jak jsem říká, tak to bylo snad jako jedno z nejnáročnějších období v životě, protože já jsem na to vlastně vůbec jako nebyla zvyklá a byla jsem opravdu jako hodně ztracená, že jsem se nevěděla rady, vůbec, co s tím udělám.
0: Mm-hmm, chápu. Uh, takže když bych se uh, vlastně chtěla vidět, co ti v takové situaci jako pomáhalo zůstat psychicky nad vodou, tak to bylo zdržování se teda v rámci toho projektu pro maminky. Jo, jo, ale víš, já myslím, že pak, když se na to podívám,
1: i vlastně, co mi pomáhalo dál v takovýchto situacích, protože já jsem, víš, co tady ta, takovýhle zlomy těch bylo víc, jo. Já jsem potom taky v té neziskovce skončila, ten projekt byl na deset měsíců a potom už uh, dál tam ta spolupráce možná nebyla a zase další byl takový náročný zlom potom. Tak tak obecně si myslím, že nebejt na to sama. Jo, nebejt na to sama a hledat tu podporu jako e, různího, velmi různorodého typu, jo. Třeba i teďka v tom lockdownu mi strašně pomáhá, že jsme tady komunita nějakých, malá komunita, jo. Fakt nejsme blázně, aby jsme tady dělali obrovský garden party, ale jsme malá komunita rodičů, kteří se vzájemně podporují. jo. Takže mý, hledat tu oporu, kdekoliv seš, aby se nebyla sama, tam, kde žiješ, vazba na nějaký kolegy z tvýho oboru. Programy pro ženy, jejich tady celá řada jsou vynikající, dělají to neziskovky, komunitní centra, odborní komunity, nakonec ta vaše komunita taky něco takového dělá. Tenkrát ještě třeba nebyly ani ty Facebookové skupiny, jako jsou teďka. Víš, že, že můžeš mít řadu hledat si i ty živý lidi, ale hledat si i třeba tu oporu online, nebýt na to sama je podle mě nějaký základní princip, který ti v tom může pomoct a myslím si, že i teďka třeba poslední dobou i se snažíme udržovat mnohem lepší stahy i s rodinou, že mít dobrý stahy v rodině, věnovat tomu ten čas s příbuznýma sourozencema, rodičema a zároveň fakt věnovat svoji energii na to, aby si vytvářela nějakou svoji podpůrnou síť v lokalitě, online, offline, s kolegama, aby když řešíš ty témata, je ti těžko, nemůžeš sehnout z místa, potřebuješ se s ničím poradit, potřebuješ třeba na chvíli pohlídat děti, když nemůže tvůj partner tak aby se z toho dostala. A když ti nestačí prostě ta podpora těch tvých známých a přátel, tak si fakt najít odborníka, psychologa, terapeuta, kouče, kariérového poradce podle toho, co zrovna řešíš. Protože taky jsem to mnohokrát potom později udělala, když už jsem se naučila mnohem víc u sebe vnímat, co je ten můj problém. A fakt, když jsem se utávala, tak tyhle lidi mi pomohly k tomu, abych se zase sebrala a začala to zvládat líp. Ale fakt nemůžu jako říct, že by to bylo pořád, jako že bych byla, hele, ta Lucie je to tak skvěle zvládá, má to na sámu. helené. jo, ale právě díky tomu, že jsem se naučila poznat, že potřebuju tu pomoc a naučila jsem se o ní fakt říkat, tak se mi podařilo prostě se úplně
0: nevodrovnat a neskončit se vším. S mandelem se vlastně v péči o dětí jste se střídali. Jak to v praxi fungovalo? Ne? Když bys nám měla třeba nastínit nějaký váš režim, jak to, jak to probíhalo?
1: Jak to probíhalo? Já možná řeknu, jak to bylo úplně na začátku, protože vím, že hodně maminek to řeší, když jsou úplně malí. My jsme se fakt střídali i v době, kdy jsem kojila, protože jak jsem naznačovala, tak u prvního a třetího dítěte jsem pracovala o dost jako jejich raného věku. A tam jsme vytvořili nějaký takový režim, kde já jsem třeba a já, my jsme fakt ne, nekrmili vůbec umělým líkem. Ani se mi nedařilo třeba toho někde uchovávat. Takže jsme hledali takový režim, kde já budu moct ty děti kojit a mezi tím odcházet, pracovat. Nějakou dobu párkrát jsem zkoušela i ty děti mít sebou v práci a to se mi teda ne, neosvědčilo, to jsem zjistila, že mě nevyhovuje. A s manželem jsme zjistili, že nejlíp nám vyhovuje, když on, chůva nebo někdo je prostě s těma dětma doma a já jsem odjížděla pryť change. A fungovalo to tak, že prostě dítě jsem ráno a večer kojela, nebo když jsem přišla z práce, tak jsem děti kojela a mezi tím dostávala vlastně jídlo od tatínka a tak jsme se na to zvykli. A manžel si díky tomu, vlastně po tom, co se nám narodili děti, tak si v práci snížil úvazek o jeden den, aby vlastně s těma dětma byl. A když jsme pak těch dětí měli víc, tak už to vyžadovalo podporu chůvy. Taky jsme v průběhu času využili třeba soukromou školku, takže pak už byly nějaký fáze, kdy jsme na to, to sami nebyli, protože už to opravdu fyzicky nešlo, protože on, přece jenom jeho příjem byl o dost vyšší, než byl můj. Já jsem pracovala v neziskových projektech, kde opravdu spíš můj plat a to musím upřímně říct narovinu, že můj plat během těch let mnohokrát sotva pokryl náklady na chůbu, ale my jsme to vždycky brali tak, že je to pro nás investice, že to není náklad a že to pomáhá tomu jednak, abych jeha byla taky spokojená, abych si mohla udržet tu svoji profesi a zároveň, aby, aby jsme byli jako spokojení oba dva. Ale bohužel to pak zase naráží na to, že kdyby vlastně fakt my jsme na to ty peníze neměli, kdyby manžel neměl takový příjem, jako měl, tak by nám to vlastně nevycházelo a potom v pozdější době nebo i teďka během lockdownu ty principy jsou takový, že, že jsme, máme opravdu dny, i během dne se s manželem třeba prostřídáme, že já třeba s cerou jsem dělala škůno dopoledne, pak jsem se o ně starala, aby on mohl pracovat odpoledne a když je to nutné, tak jsme prostě pracovali občas i během víkendu, protože jinak to občas prostě nejde, jo, ale domlouváme se někdy dopředu třeba na celý týden, kdo kdy bude pracovat, taky nám občas vyho to, že manžel jednou, dvakrát týdně odjížděl do kanců v centru, aby opravdu měl čas na tu soustředěnou práci. A já jsem se rozhodla, že taky budu využívat nějaké sdílené kanceláře teďka asi tak jednou za týden. Jo, Ale vlastně je to o tom, že opravdu on musel mít, dokud byl zaměstnaný, tak musel mít nižší úvazek, což fungovalo tak, že mu dali méně peněz a nechali stejný objem práce. Ale naštěstí <laughs> to zase tak nebylo hrozné. Ale... On je vlastně posledních, tyho, já nevím, jestli už je to deset let, když je na volné noze, tak už to bylo samozřejmě jednodušší. A vzhledem k tomu, že on má práce, kde nemusí řešit přesný čas, tak byl fakt hodně flexibilní. Takže spíš vlastně on byl schopný se přizpůsobovat mý práci, protože když já jsem lektorovala a měla poradenství, tak u mě ty hodiny byly fixní, můj rozvrh byl víc fixní, kdežto
0: ten jeho byl fakt jako flexibilní. Přišli jste si za ty roky na nějaké, řekněme, tri- typy triky, live hacky, jak efektivně fungovat ke spokojenosti všech v rodině? Ale <laughs> já jsem vždycky občas měla pocit, že
1: jsme se na něco přišli a pak to nějak jako, úplně jako nešlo. Jo. Ale obecně, kdybych měla říct nějaké základní pravidlo, které samozřejmě teďka v lockdownu je zase trochu jinak, tak nám přišlo, že. M- nefungovalo nám moc pracovat v přítomnosti dětí. Teďka už je to třeba jinak, protože já už už třeba teďka No nebo já řeknu nejdřív ty pravidla, pak řeknu, co s tím udělal lockdown, nebo, protože teďka ta situace je úplně výjimečná. Nám se fakt jako osvědčilo, když jsme to řešili s těma dětmi, než byli úplně malí, že jsme měli pevný rozvrh, kdy jsme věděli, kdy já budu chodit do té práce, kolik budu věnovat hodin, kdy se o to stará manžel a kdy chodí zase do té práce on. A fakt to, tenkrát jsme měli možnost to nedělat tak, že by děti byly doma, když my pracujeme, protože on byl problém v tom, že když já bych se doma snažila pracovat, tak ty děti za mnou chodili, protože byli prostě malí. A navíc my jsme třeba z začátku, i když, když byl Fanda úplně malinký, tak jsme měli malé byt, tak tam to už vůbec nešlo. Jo. Ale tohle bylo pravidlo nějakého pravidelného rozvrhu a toho, že ten jeden, kdo chce pracovat, odcházel, tak to nám prostě fungovalo velmi dobře. A časem, co mě ještě tam přijde hodně důležitý, vztou tou sebepéčí, dává tomu druhému prostor nejenom na tu práci, ale fakt si dídat, aby ten druhý měl, nebo aby každý z nás měl prostor i pro ten relax. Takže my prostě se třeba teďka se domlouváme, kolikrát týdně, kdy si manžel chce projet na kolo, že chce jít běhat, že já řeknu, když si chci, domluvím si s ním, když si prostě chci jít do lesa, nebo když někdo z nás chce vypadnout na celý den. Máme rozvrh, kdy já třeba potřebuju mít i moje nějaké živý vysílání, rozhovory a podobné věci, aby on se prostě v té do Věnoval těm dětem. Takže asi ano, máme tam nějaký pevný rozvrh, používáme Google kalendář, kam si píšeme události, ty moje pracovní, jeho pracovní, jeho schůzky. Hodně velký, hodně náročný tam bylo, že jsme si psali, co mají naše děti, protože teďka i moje práce se ne, by se neměla křížit se, živý, se, jako se školu našich dětí, že jo? protože to neutáhne třeba naše Wi-Fi. A zároveň ještě um, co jsme to tam měli? Jo, že třeba dcera moje, ty děti chodily na různé kroužky a bylo potřeba je tam různě vyzvedávat. Takže jsme vždycky jako věděli, kdo zrovna ten den se věnuje dětem a kdo třeba zrovna pracuje. A měli jsme nějaký jako pevný kalendář. Logdam tento ovlivnil v tom, že pracovali jsme hodně oba z domova, až, až jako v menší míře jsme měli šanci odcházet, ale výhoda byla, že ty děti se naučily respektovat, že když někdo z nás jako je někde zavřený a pracuje, tak vidí, že oni k podivu tady teďka neběhají. Jo? Ale ze za začátku, než jsme se na to zvykli, tak se mi fakt pravidelně stávalo, že jsem měla webináře a přišla za mnou Tereza, že nechce číst pohádku s tatínkem. Jo? I když to měli, jsme to domluvený, tak ona prostě nám do toho hoděla vidla. Teď už je to mnohem lepší, protože ty děti jsou starší, máme domluvu, já jim řeknu, teď musíte všichni prostě vypnout Netflix, musíte vypnout YouTube, já potřebuju hodinu na nahrávání a fungují nám vlastně nějak víc ty dohody, dohody mezi námi. Jo, samozřejmě, že je problém v tom, že teďka ten čas je jako hůř strukturovaný a když tady jsou ty děti tak musíš trošku si jako víc rozdělovat to, na co se fakt musí soustředovat, co je ta hluboká práce a pak v jejich přítomnosti během, když si třeba hrajou na zahradě, tak já jsem pak schopná třeba dělat nějakou mělkou práci. A jsou prostě dny, kdy já třeba, když teďka dělám nějaký své kampaně na svůj kurz, tak Tereza za mnou běhá s úkolama a já mezi tím si píšu e-maily do kampaně a prostě to udělám, protože nic jiného jako dělat, nemůžu. Jo. takže musím říct, že nikdy bych nečekala že v takových leh podmínkách budu schopná odvíst nějakou práci, ale paradoxně jsem zjistila, že pod tím tlakem když vím, že mám na něco půl hodiny tak to prostě za tu půl hodinu udělám a necercám se s tím celý týden jako dřív
0: byla jsi někdy v situaci kdy jsi jako uh, pracující máma cítila jako špatná máma a možná se tu práci... <laughs>
1: Ale to je, já nevím, jako když se koukáš do časopisu, tak tam máš pocit, že když si to nějak správně nastavíš, že se nebudeš cejtit jako blbě. Jo, ale zvlášť za toho, zvlášť tyhle situace v tom lockdownu, tak když se bavíme s lokama, tak my máme neustále pocit, nebo s mámama, tak my máme neustále pocit, že selháváme. Jo, musím říct, že dřív. Hmm, Když když byl nějaký stabilní čas a měla jsem pocit, že mám hezky oddělený čas, jo, že od tehdy do tehdy se věnuju práci a od tehdy do tehdy se věnuju dětem a mám pocit, že se jim můžu věnovat naplno, mám na to čas, jsem odpočatá, jsem v dobrý náladě, tak se to dalo udělat tak, aby se mi to nestávalo tak často. A měla jsem pocit, že jsem schopná slušně udělat tu práci a zároveň se slušně věnovat těm dětem. V normálních podmínkách se to jako relativně dalo nastavit. Ale i tam se ti pravidelně stávalo, když jsi měla pocit, že si něco zanedbala. Jo, uh, s... So s dětma, se školou, s partnerem, každou chvíli ti prostě něco proteklo pod rukama, ty děti ti něco jako vyčetly, jako zkoušely na tebe jako různí jako obezličky, ti pláčou ve školce, <laughs> prostě nevyhnula se, jako neříkám, že jsem ty výčetky měla každý den, ale prostě čas od času vždycky se dostavilo to, že něco bych měla dělat jako líp. Jo, pak, už jsem se jakoby, pak jsem se už to mase naučila najít nějakou jako pohodu a měli jsme už nějaký období, kdy jsem měla pocit, že to je v pohodě a lockdown mi to úplně rozsekal. Protože ty nároky najednou vzrostly tak enormně, jo, co se týče třeba školy a vlastně bylo to nastavené tak, že v mejsilách vůbec nebylo to zvládnout. Jo. A já kdybych to měla zvládnout tak, jak se to třeba představuje jako jo, škola a, a, a to jako čest naší škole. Fakt ty učitelé dělají, co můžou. A nebo jak, jak je to prostě celá ta O ty děti, když seš na to najednou, prostě to musí všechno řešit doma. Tak já bych musela úplně přestat dělat veškerými aktivity. A já jsem prostě nechtěla, protože to bylo prostě zatím. Pro Boha, to bylo 10-15 let fakt jako o tvrdý práce. Já říkám, ale já to teďka nezahodím. Těch příležitostí jsem měla tolik. Já jsem to jako nechtěla pustit. Samozřejmě, že jsem je osekala, aby mě úplně nekleplo. Ale vlastně výsledkem bylo, že jsem měla furt pocit, že někde jako selhávám, že řešíš jedno dítě, pak zjistíš, že druhý dítě má problémy, o kterých nevíš. Tak se začneš věnovat tomu druhému dítěti. Zase jako zjistíš, že klientům se domluvila zůzku na stejný čas. A, a jsem pocit, že tady ten rok, přestože jsem ti říkala, že vlastně vidím, že se toho lek podařilo, tak jsem měla pocit, že neustále něco hasím. Jo? A mm. asi nějaké tyhle ty jako pocity toho, že to nemůžu zvládnout, i když vlastně dělám všechno, co můžu a jedu na 330% ve všech jako těch věcech a ještě, ještě přitom mám podporu toho partnera, jo? tak je to, to bylo fakt takovou frustrující, no. Ale myslím si, že když jsme se vlastně potom, potom bavili se ženama, že ty pocity máme všechny stejné a že prostě ta situace se vlastně současná zvládnout jako nedá bez ztráty kytíčky nebo jak se to říká, tak tě to jako uklidní. Aha, tak vlastně je to normální, že to nezvládám. Jo? Jenom asi musím ne, nemusím být na sebe tak přísná a můžu si prostě asi říct, co je jako nějak jako důležitý.
0: Mm-hmm. A to myslím náležitý. si... Že je důležitý právě zmínit, že je to normální, že se takhle mámi cítí a že se nemusí cítit špatně, že to tak prožívá. Si řekla bych každá nebo minimálně z každá, se kterou já jsem mluvila, tak by říkala víceméně to stejný, že někdy to tak prostě je. A ty už máš trošku starší děti, tak možná už na to můžeš mít nějaký názor nebo jsi možná něco vypozorovala. Máš pocit, že to, že zpracovala, děti nějak negativně ovlivnilo.
1: Hele, já musím říct taky, že já mám pocit, že je to ovlivnilo pozitivně. Jo. Samozřejmě, že jsou jako chvíle, kdy tam máš pocit, že něco by jako mohlo, být, mohlo být fajn. Nebo možná, že to řeknu jako jinak. Jo. To, že pracuješ, na něm má prostě v některých věcech určitě nějaký negativní dopady. Třeba to, že si s nimi v některých věcech nemohla být, uh, sledovat třeba nějakých první pokroky v něčem, nebo nevím, jo. záleží samozřejmě, v jaký míře pracuješ. Ale tím, že já jsem fakt pracovala na hodně malé úvazek, tak jsem i pořád s nima mohla trávit dost času. Ale kdybych měla mluvit o těch pozitivních přínosech, protože já si myslím, že bychom sakra měli teda konečně mluvit o tom, co má za pozitivní přínosy, to, že pracuješ. Tak určitě to, že můj manžel mohl být táta, když chlapy nemůžou být s dětma, tak nemůžou vlastně být naplnotátama. A on mohl být fakt naplnotátama. A on díky tomu rozděl svůj vlastní projekt, který je velmi úspěšný, protože tvořil s dětma a přitom něco úžasného vzniklo. Takže mám pocit, a, a on vlastně taky prošel nějakou jako kariérní změnou. A oba dva, na nás to mělo pozitivní efekt v tom, že jsme začali přemýšlet, čemu se v tom omezeném čase budeme věnovat. Takže my jsme vlastně díky tomu máme spokojenější kariéru, než jsme měli předtím a nakonec v konečném důsledku i oba dva dneska vyděláváme víc, než jsme vydělávali v těch původních pracech. Děti jsou samostatnější, protože tím, že jim nemůžeš furt stát za zadkem a vidím to zejména jako u těch starších dětí, že, že prostě nemůžeš jim věnovat tolik času, kolik bys normálně chtěla, tak oni se osamostatnili, převzali za věci nějakou zodpovědnost, díky tomu taky získali třeba větší odvahu se do do nějakých věcí pouštět a vnímám, že jsem taky skvělým vzorem pro holky i pro mýho syna, že jim se líbí, co dělám a hodně o tom se bavíme. Já jsem třeba, když jsem nepracovala, tak jsem a vlastně mě to až mrzelo, že jsem sama nedokázala možná tu moji mateřskou roli tak komunikovat, aby jsem s tím byla spokojená já a aby ty děti v tom vidělo nějakou hodnotu. Že tenkrát se mě strašně dotklo, když dítě moje ve školce někde řeklo, že je jeho táta je grafika, jeho máma nedělá nic. Jo, a já v té době vlastně ta péče o děti, rekonstrukci domu, domácnost, všechny ty věci mě zabírala tolik času, že mi tohle přišlo hrozně nefér. Ale určitě tohle bylo jako hrozně v tomhle pozitivní a myslím si, že to taky vedlo k tomu, že ty děti se naučily být šťastný si nejma lidma než jsem já. A to mně taky přijde strašně důležitý, jo, protože být zodpovědná za štěstí tvých dětí, jenom ty sama, je vlastně strašný závazek. A když ty vlastně jim dovolíš, aby se naučili být šťastní se svým tátou, s nějakou tetou, s chůvou, s někým jiným, tak ti to otvírá jako mnohem víc možností a těm dětem nakonec taky. Takže jo, já si myslím, že je fajn, když oba rodiče mají šanci pracovat, ale co si myslím, že je strašně důležitý, aby ty rodiče oba měli šanci mít takový úvazek, aby zároveň měli čas jak na té dítě, tak na sebe. Jo. A když se podíváš, jak to funguje vlastně v západní Evropě, tak tam oba ty rodiče mají prostě šanci pracovat na ty úvazky. A já nechci odsuzovat ty máme, co pracují na plnej, protože prostě řada z nich nemá jiný možnosti, nebo to tak chce, ale odmítám jako pořád se soustředit na to, co to těm dětem našem děsivého dělá, protože prostě ty pozitivní efekty pro ně, to, že se jim, že seš jim vzorem, to, že díky tomu můžeš mít spokojenější partnerský vztah, protože seš pro svýho partnera <coughs> jako atraktivnější v tom, že sama něco děláš, jsi spokojená s tím, jak to máš, a nejseš frustrovaná z toho, že ti ucházejí furt nějaký příležitosti, utíkají. Tak to vnímám jako jednoznačně pozitivní pro celou tu rodinu.
0: Uh-huh. Já s tím naprosto souhlasím a vidím velký vlastně pozitiva, i v tom, jak říkáš, že přesně, že ten táta je fakt jako táta a není to člověk, který v půl sedmý večer přijede a dá působ na dobrou noc a vlastně jako to je, to je celý uh, jako jeho rodičovství přes týden. A zároveň vlastně to, co jsi říkala o tom, že děti se naučí vlastně trávit čas i s jinýma lidmi, Tak já vnímám i teďka tu vlastně současnou situaci pandemickou jako v tomhle uh, velmi jako negativní, protože děti, co se třeba narodili přesně do té pandemie, mojí dceři je třeba půl roku, takže ona jako prakticky viděla jako skoro jenom mě mm. a mého manžele. Jo. A pokud jako někam máme uh, výjimečně jet, tak prostě je to náročný, protože ona absolutně jako Nedokáže být s lidma, je to pro ně stresující, protože prostě to nezažívá.
1: zažíváme určitě taky. Jo. Můj nejstarší syn je doma skoro bez přestav- s nějakýma přestávkama rok a určitě na těch, těch dětech oni se fakt stěžují na to, že jako to na nich vidím, že jim to jako nedělá, nedělá dobře. Ale tady bych ještě jako chtěla říct jednu důležitou věc, že v podstatě tím jaký my jsme fakt těm dětem i vzorem toho rozložení těch rolí v rodině. A zajímavý, mě strašně potěšilo, když moje dcera teďka do první třídy dělala úkol toho, co rodiče doma dělají, tak ona u mě i u svého tatínka napsala, že oba vaříme, pečeme a tvoříme a něco. Jo, ale u ma- manžel ten tam toho vaření mělo na prvním místě, já už nevím, co jsem tam měla, protože on vaří teďka víc než já. A já si říkám, super, super. Víš, že můj syn má stejný uh, úkoly v rodině, jako mají moje dcery. My nerozlišujeme na holčičí a klučičí věci. Jeho moje holky se svým tatínkem tvoře taky prostě kutilujou a, a tohle mě přijde strašně důležitý. A holky, jako bacha na to, když vy máte jako pocit, že to takhle jako rozdělujete a že to máte jasně nastavený, že tatínek má tu tradiční roli živitele a maminka tam prostě bude obskakovat, tak vlastně vy děláte vzor tomu, jak to bude fungovat i u vašich dětí a vážně jako tohle pro naše holky chcem. Já vůbec jako neříkám, že je to lehký a vůbec nebudu říkat, že všechny v tomhle máme stejné možnosti, ale mně přijde, že to neskoušejí ani ty rodiny, kde by to šlo. A musím říct, že samozřejmě, že to pro nás znamenalo nějakou jako finanční ztrátu. jsme to hodnotili jenom financema, tak bychom to takhle jako neudělali. Ale úplně respektuju to, že některé rodiny na výběr nemají. Ale to, co mi přijde, strašná škoda, že i rodiny, které by si to mohly finančně dovolit, jenom třeba tím, že nepojedou na dovolenou na Malorku, my jsme prostě nejezdili na zahraniční dovolení, tak mně to přijde strašná škoda, proč to jako neuděláme, víš? A myslím si, že dneska některé ty věci, o kterých jsme mluvili, právě možnost toho home officeu, vzdálený spolupráce a tak, nám prostě dávají těch šancí víc, tak jako pojďme to zkusit.
0: Mm-hmm, souhlasím. prostě souhlasím Poslední otázku. Co bys poradila mamince, která by chtěla vlastně na rodičovský nějak začít pracovat, věnovat se sobě, vzdělávat se, ale tak nějak nevím, jak si to před sebou a před okolím, před rodinou
1: obhájit? Já bych asi se zaměřila právě na to, že bych přemýšlela nad tím, co, že, co to přinese mě že to vlastně pomůže tomu, abych já měla v budoucnu lepší práci, přinesla třeba domů víc peněz a mohla si třeba také ovlivňovat to, na jaký úvazek budeme pracovat, protože když máš tomu zaměstnavateli opravdu co nabídnout, tak je mnohem ochotnější s tebou vyjednávat. Co to třeba přinese také tomu tátovi, že on bude mít šanci být víc táta, ale že taky to trochu snižuje, vlastně diverzifikuje riziko. Podívej se, kolik lidí dneska přišlo o práci. A já znám mnoho rodin, kde ta žena svým příjmem zachránila to, aby ta rodina nezůstala úplně na holičkách. Takže tam vnímám, že těch přínosů pro celou tu rodinu i pro tu spokojenost tím máme, že prostě ona nebude tady otrávená, ale bude skvělým partiákem tomu svému manželovi, se kterým se nebude muset Bavit, uh, jenom třeba o té rodině, ale její spokojenost, větší spokojenost toho partnerského vztahu, to, že ta žena si udrží tu kvalifikaci a díky tomu si udrží ten příjem, protože to sama jste slyšela asi že z těch statistik po nastává největší propad, že zároveň ten manžel nemá takovou strašnou zodpovědnost jako jediný živitel, protože je šance, že ta žena je schopná se do toho taky zapojit a tuhle roli zastát. A přesně, že je to vlastně nějaká větší jistota, ta rodina stojí na více nohách i v té péči, že ten chlap dostane, dokáže zastát. Tu péči mí, místo té ženy, když by se něco dělo, a stejně tak ta žena potom je schopná zůstat tu práce zase třeba místo toho partnera, když se něco děje. Takže celá ta péče i ta práce stojí na pevnějších nohách a vlastně bych řekla, že to tý rodině nabízí nějakou jako větší stabilitu, větší pohodu i jistotu, i když samozřejmě to všechno jako zařídit a sloubit vůbec není lehký.
0: si mm-hmm. moc děkuji. Já bych si, já mám ještě dalších asi 30 otázek, na kterých jsem se nezeptala. <laughs> myslím, že by to vyšlo klidně na čtyři epizody moc ti děkuju za tvůj čas povídání s tebou bylo úplně skvělý a myslím si, že ty tvoje vlastně názory a to, jak to, jak to vnímáš jak to máte i nastavený, může pomoct hodně maminkám minimálně mě a děkuji moc za, za sdílení. Doufám, že bude zase příležitosti popovídat, protože věřím, že toho bychom mohli mluvit ještě o hodně tématech. Děkuji za tvůj čas a za to, že jsi dneska veděla na všechny moje otázky a sdílela se mnou. Děkuji, mě si krásný.
1: Díky moc, já si fakt vážím tvého pozvání.
0: Ahoj. Díky, že posloucháte příběhy pracujících maminek. Jste-li jednou z nás a máte-li potřebu cítit se podporována a zároveň podporovat ostatní pracující maminky, přidejte se k nám do facebookové skupiny Working Moms Talk. Těším se, že se tam setkáme.